0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，请到好朋友到我们的节目现场，跟大家来回顾一下九月份跟第三季的一个状况了。所以大家可以看看说，哎，你从年初到现在，到底有没有在赚钱呐、啊？哈，哎，欢迎一下我们的好朋友。<笑>干<笑>嘛先叹气才介绍我？<笑>我就觉得我们今天应该喝咖啡就好了啦。<笑>这样子的话，那个可能才刚刚认识你的新朋友就想说，这个是一个怎么样的 trouble 的人？为什么玉芬姐先叹气才介绍呢？你么可以这样呢？好，好，好，先隆重欢迎一下我们诚心基金评鉴台湾区负责人曾淑云，淑英好，玉芬姐好，各位听众大家好、哦。对，我们因为我们今天有两个重点了一个就是当然帮大家回顾一下九月份的一个状况，而当然就是第三季啊。第三季，对、嗯、第三季，老实讲，嗯，嗯、你看吧，你看，你看，你看吧，你也是，嗯啦、啊。那我们现在赶快跟那个赵老板请假，我们俩现在走吧。我们去逛一下，<笑>没有，我们先去逛楼下的好物市集，楼下好物市集好多人<笑>啊，对对啊，我也好想去逛啊。但是,<笑>是我都搞不清楚哪些东西是，所以我我刚刚就在想，嗯，我应该先上来问过你们说什么可以买，等下就冲下去买这样。楼下每一摊都可以买，楼下对，有一些有一些我们好用节目都还访问过。对，还都是蛮优良的厂商啦。Oh. 我印象最深刻是靠近电梯那个包子店，<笑><笑>我刚也吃了一颗，然我们同事去买的，<笑>我还来不及看到箱子上写什么，我只听到那个小哥在介绍说这是我们招牌，我还来不及看我的的。雪、哎、雪菜包子吧，雪菜包子。哎，我跟你讲， oh. 一般的雪菜包子都是那种会比较那种黑黑的，他们不会，他们翠绿翠绿的。Oh. 就没有真的很久，好吧？我们怎么可以讲这个呢？我们要讲我们的共同基金啊，真是我们要赚钱才能买东西吃、啊，没错，要赚钱才能够去买东西。<笑>我,我觉得你今天包包有够大，你待会可以去买。哎<笑>、欸，我们看到就整个的呃九月份的一个状况，其实没有很好哎、欸。对，其实应该是讲说，其实如果九月份九、嗯、月份的话，整体台湾和被销售股票型基金单月份是、嗯、呃。负四个 percent， 对啊，然后如果是第三季的话，大概是负的三点五个 percent、嗯。嗯。嗯那刚刚玉芬姐有讲嘛，就是我们算一下，就是譬如说过去半年大概零点一三，一整年大概十六点七九，大概这个是股票型美元计价的部分。嗯。那其实就是，嗯，老实讲，所以前三，季我跟你讲，整个第三季都烂烂透了。对，第三季的话，刚刚提到整体平均是负的三点五的我既然讲烂透了三个字。我,我好直接啊，因为我刚看到负三点五，我也不好意思再说什么了。<笑><笑>对，我能说什么呢？这个今年，今年如果对，就是，但是我只能讲说，就是上上下下的，一直来回的，不同的族群在变动了。对的，对，所以你看第三季其实表现最好的是能源类股，嗯，那油价最近就是涨幅比较大，大家也知道嘛。对，那第三季的话，能源类股的话，美元报酬是正的十一点零二。嗯，但如果单一个月份，九月份的话，它是正的一点六七。嗯，然后呃，过去半年是十一点六八，半年都这样啊。对。然后一年是二十八点九四，所以其实就是油的价格，我觉得也有支撑一些、嗯、呃，就是相关的油的油类的这些标的物的一些走势啦，嗯、然后也带动这个群组。对，那运费姐为什么觉得无趣呢？因为下面报的大概，我们一般人都比较少有啦，对，就是對,<吧>对，像第二名是北北欧，你就跳过吧，对，好，然后第名但是印度其实有投资人有台湾投资人其实蛮多持有印度的，對,对，其实台湾投资人应该是讲说有一段时间印度在台湾很热。然后呢，就是大涨了一波之后呢，下来修正的时候，那一段时间的确很多的投资人离开。但事实上在过去这大概一年多，其实印度的投资人又慢慢陆陆续续有回来。嗯，不过我们其实有看到，因为印度它主要明年要大选嘛，嗯，所以它要大选的情况下，它的政治面跟经济面的状况也稍微还 OK。但事实上，第三季印度是真的涨很多。其实虽然我们看那个呃基金大概只有涨 2.86，9 月份只有 0.84， 可是过去上呃六个月是 15， 然后一年是11点。八，所以其实涨幅来上来看起来其实并不少。那最主要就是因为它明年这个选举，然后政治经济方面，我们都觉得有一些正面的效益。因为而且用过去历史的轨迹来讲，每次印度啊大选呢、啊，它的股市都表现得相对是比较好。不过它第三季涨幅是稍微大了一些，就是它整个相对来讲，你说诶、欸、才二点八六，真的比较好嘛？可是你看看其他，你看我们整个第三季。整个平均是负的 3.5，、喔、所以你不要想看那个正的 2.86， 表示它还是很突出的在表现上面来说的话，嗯，对。而且你知道，今年我觉得很多人，但也不是只有今年，我觉得这两三年啊，大概过去很多人喜欢买中国的，大概都弃中国转印度，嗯、你有没有发现？有，因为这几个月，我觉得我们前几个月在分享有有又提到，就中国的状况其实。呃，应该是讲说整个解封之后，它的经济复苏的状况其实是出乎意外的差。嗯、对对對,对，是出乎意外的差。那这样子最这其实整个的呃，整个的它的经济的活络的萧条，还有它一些房地产的一些问题，其实都让呃中国的经济会让大家觉得在短时间要复苏的几率，是相对是少的。嗯。真的，哎、欸，那所以大家都转进印度，那印度今年也都有赚钱。越南哈，越南如果你要赚钱的话，真的心脏要大一点了。不过看起来就是第三季是有赚的啦。对，但因为越南的话，嗯、我想就之前我们也偶尔会提到这个主币，对，而且它在它大起大落，大起大落，哦、对，因为它很浅碟，嗯、这个市场就很小。嗯、所以其实第三季的话，它的美元报酬是挣的二点八，但九月份是负五点三五， 35, 嗯嗯然后六个月是挣的九点九三，然后一年是挣的一点四<笑>所以你看，它是上上下下起落很大了，嗯，对，所以其实就是说，这样的标的其实可能，你如果想要跟它长相厮守的话，你的心脏比较强；，但它如果是一个卫星的配置的话，可能就稍微留意一下，就是它可能市况好的时候，资金往亚洲市场流的时候，它就会被那个资金带动嘛，对，尤其是我觉得我们之前讲过很多次，就是浅碟的市场的概念，就是说它其实对外资来讲，可选择标的并不多，对，就是说。其实就是成那演那些标的，办那些标的，那就是看钱有没有进去，嗯、所以这一点就还蛮重要好，那接下来，比方说传媒、通信跳过，全球边境市场跳过，但你不要跳过是什么？台湾中小型的股票，其实表现还不错啦。台湾的股票，说实在的，呃，跟其他亚洲国家比，哎、欸，我这样讲法蛮官方的用法哈，<笑>其实还算表现不错。<笑><笑>我觉得有点你官方说法了。我们先休息一下，数字会说明一切。我们先休息，进一下广告。I like, 103 I like radio 好，我们持续跟我们啊诚兴基金评鉴台湾区的负责人曾淑云来好好的谈一谈了。其实我们看到就是啊。呃台股啦，台股中小型的其实表现的还不错，就就算是大型的，我觉得还好了，但是它就排在比较后面，不在我们的前十名当中了。对，所以其实真的不小看台湾的股票。其实是哦，因为、嗯、因为其实台股的话，像刚刚提到，你看中小型的话，它的美元报酬都还有一点二二。嗯对，那其实其实整个表表现上，那那其实元币来讲的话，我们看一下，嗯、我们用一下原币来看。嗯。中小型其实原币是四点八七，嗯、大型是四点一七。嗯。嗯，其实这个是相对是很亮眼的。嗯，但因为大家都知道，就最近台币贬得很凶嘛，啊，对啊。我们转成美元之后，你看中小型马上就变稀释了。嗯，它从四点多就变成一点二二。嗯，那台湾大型呢，它就排在十几名了，就被推出十名之外。嗯、所以其实整个台股的话，我觉得应该是讲说，其实。股价指数可能走得不漂亮，但是第三季基金的基金的操作其实还蛮漂亮的。嗯嗯、但我觉得这也是我们过去这一段时间一直有看到，台湾的一些不管是大型或中小型基金，其实即使在指数表现的情况不好的情况下，其实他们都表现得还蛮蛮优异的。嗯嗯。嗯嗯哎、欸，那这样看起来的话，就是表现比较好因为接下来像天然资源啊，新加坡这个也很少啦。嗯、不过因为表现比较好，基本上是正的，但是表现不好，我就发现到说，哦，那个第三季表现很差的，哇，那个负的有时候都。接近两位数字、欸，哎，那真的很惨啊！那个欧洲几乎是那个大满贯的。<笑>没错，其实我们刚刚讲到整体台湾核备销售股票型的话，美元是负的三点五，对不对？嗯。那刚刚讲表现最差的替代能源是负的十三点六九的美元报酬，能源好，替代能源怎么会好？是，就是它这一次的那个跷跷板情况又很明显的跑出来了。嗯，对。然后其次不好的就是像公共事业、贵金属，那个都是负九趴。就负九点多，像公共事业是负的九点七，贵金属负的九点六。那你说，那这些组别到底长期怎么样呢？刚刚讲到那个最差的替代能源的话，第三季是负十三，九月份是负八，嗯，过去六个月是负十一，嗯啊、呃，一年是正三。那公共事业是三个月是负九，一个月负六，六个月负十，一年负二。那公共事业大家不都说是稳稳的吗？那表现这么糟。穩穩对，但是问题是你，你现在这个，你现在这个利息在走的时候，你到我们正在讲公共事业，它是一个进入门槛高，你进去之后，它其实并，它其实基本上它的获利是有限的。嗯，那那些会投资公共事业，其实它是防御型嘛。但这样习在走的时候，大家不一定会喜欢公共事业的标的。嗯，对，所以其实这个对他们来讲，空间上也是有压缩的。嗯，对，然后再其实刚刚讲到最差的第三名是贵金属，嗯、你看。第三季负九，九月份负八，六个月负十六， 16, 嗯、但一年是正十二，所以大家就知道这个金价还是上上下下来来回回的波动，其实波动也蛮大的。嗯，然后第表现最差的第四个是环境生态，所以其实也是负八，一个月负五点九，六个月负六，一年是正十二都可以跳过了。对，所以。产业型标的其实，在第三季，<對>除了能源跟天然资源之外，其他其实表现都不太理想，都不好。对、欸，那我回过头来，我有看到你帮我们跑另外一个表格，嗯、也就是说，如果以第三季来讲的话，其实台股。真的台股基金真的表现很好哎、欸，是啊，对啊，你你大家讲嘛，因为我们之前有跟大家讲，金九呃银十，就九月应该是不错的，就九月份台股其实烂死了，好，那你说七八月也其七零八落的，可是我看到你们跟我们排名的这些什么呃什么中小基金啦、啊，什么台商基金啦、啊，上选基金啦、啊，有一些什么台湾动力基金啊，基本上都以台股为主啊，哎、欸。都两位数字哎、欸，对，就是，但是呢，嗯、不要忘了我们刚刚讲到，其实我们刚才讲，如果你用元币来看的话，整体的平均大概有四趴多嘛，对不对？啊、是这种对对對,对，但是如果换转换成美元的话，大概只剩下中小型只剩下一趴多，啊嗯、对對,對,对。可是问题是台股的基金几百只。玉芬姐，我们现在只有讲、嗯、我，你现在表格看到就前二十名哦、喔，所以前二十好容易选对的话，对，要选对。<笑>那剩下的那个可能有超过一半都是<笑>前面都有一杠的，哎呦，平均值怎么会只有压缩成对对美元报酬只剩下一个一趴多，然后元币只剩四趴呢？你看，你看，我们看，我们光看那个新台币的元币好了，嗯、表现最好的第一名，它第三季是21嘛，可是你想想看，我们刚刚平均是4点多、喔，哎、欸，对，意思是你下面那个没看到的。可能很多，嗯、所以我下次是不是要列一个表<用>表现倒数二十？不用，我可能看到眼睛瞎了。<笑><笑>所以你看表现最好的、這、一个统一的中小，中小的话，它其实三个月就是第三季的话，台币报酬是二十一啦，厉害耶！九月份还是跌啊，你看， 67, 啊、对，三点六七，所以九月份基本上还是跌。嗯嗯、然后其次是像日盛的 MIT 的主流，那它是大型股。台台币的报酬是十七点四五，然后九个九月份是正的零点二，然后再是什么呃日盛的新台商啦，富兰克林的呃台湾的闪型的高科技啦，日升上选啦这些，嗯、所以其实算是蛮分散，但是如果我们仔细看前二十名，嗯、你会发现中小，而且还蛮集中在某些对投信，<對>所以就表示、欸欸哦、那些投信。选股就是选的蛮一致性的，我觉得他们的研究团队啦，嗯，对，所以就是大家会在某一个程度上，嗯、他们刚好在第这个波段的时候，投资标的都很靠近。哎、嗯欸，对，哎，对，哎，统一的日盛啊，嗯，这些、哦、这些好都还蛮明显的，顯的是，哎、欸，是哎、欸，嗯。哦，因为我看到另外一个关键就是中小型的，对，或者比较<哇>嗯，中小型其实相对来讲在九月份，嗯、但我觉得因为大盘指数比较没有表现的时候，嗯、中小型会比较跳的，嗯、因为大家都知道，其实我们台股跟大型股还是联动比较，就是相关性比较高一些，嗯，对。但有些中小型其实在指数表现不好的时候，它可能就比较容易突出一些，嗯，对。其实中小型的标的其实在呃九月份跟第三季表现相对，应该在九月份相对表现是呃第三季表现是比较亮眼一点，然后当然还有。有一些科技类的，就它可能就是比较提供在、啊、比较在科技，科技对，有,有,有些科技类的，類对。当然里面也有我们，因为我们刚刚前面在回顾的时候，有提到主编里面有印度嘛，所以中间有夹杂的印度资金在里面。嗯，嗯有没有看到那个第十几名有个群益的印度中小？哎有哎，对，它真的就夹在中间。呵呵那其他的大部都还是以高科技跟台湾中小型的标的为主比较多一些。嗯，哎、嗯欸，那另外就是可以看到 ETF 了哈，嗯、那 ETF 表现比较好的，说实在大概都是干港型的。<對>但有一些高股息的，表现的也不错、欸，哎，是，嗯，就是呃，其实应该是说像，像、呃、表现最好的第一名，其实是像刚刚云妹姐提的，是油价两倍嘛，对，油价，然后像元大标普的，这也是也是跟那个原油的相关的。那他们其实，在新台币的报酬当然很高，你看那杠杆两倍的，他第三季是七十趴的新台币报酬，杠杆两倍。我<對>这个样，这真的是要短打，而且有看到的人。然后我看到了第二名，嗯。你知道吗？它也是原油的嘛，哈<對>。那第三名、第四名，我跟你讲，它、嗯、是国泰美国债券 ETF 哦，的反向，嗯、对，也就是现在大家去买那个、呃、美国债券，大部分是套牢的、欸。我讲真的，是，你然后因为它是做放空的嘛，它反向，它、欸、反向的，对，它反而是赚钱。是因为这一波，其实本来大家都应该是这么讲，说大家都觉得息要停了，嗯、但是，所以其实蛮多我知道的，就是有。部位的其实大概在五六月，嗯、大概四五四月到六月，其实布局手上都布得满满的、嗯嗯嗯、所以其实再来呢，就只能等，因为没有息还没有停下来嘛。嗯、所以但是部位买的很多了，所以就只能等，然后也没有太多的钱去加码，所以其实这一段时间，像前一阵子跟一个。比较年轻的小朋友在聊天的时候就提到，他说：“嗯，债券部最近嗯稍微比较有空一些，因为<笑>因为席还没有停下来，然后部位买得比较满了，所以也没有太多的钱可以继续做研究，哎、所以就是八点后嘛，就这样子。哦閒閒”哦，就闲闲的哦，我懂了，我懂了。<笑>好，这里是阿拉 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，我们现场的特别来宾是我们晨心基金评鉴台湾区的负责人曾淑云了。哈，在我们跟曾淑云在继续访谈之前，还是要跟大家来提醒一下，我们在中广大楼的一楼的广场前面，哈，其实整个 M 字形后面也有有进行一个好物市集，这个十周年的啊、呃，这个原油会。那么，希望听众朋友如果有空的话，可以到我们中广附近来绕一绕。麻烦各位要带一下这个购物袋，我们有很多蔬果、农产啊，有美非常多这个美味、好吃的东西，还有一些日常的小物，都是啊精心的啊挑选过的好产品，跟大家做一个分享。直到今天的下午五点钟，哈，所以大家有空可以到中广来逛逛。我有问题，怎么有问题？什么问题？我去报运费险，名字会打折吗？哎。可能会送你东西哦！<笑><笑>我看贾慧本不要脸，你可以去测试一下。我先去测试一下。我到每一摊都说<笑>玉芬姐叫我来光顾一下，然后看他等下我买完之后，看他会送我什么。<笑>我不知道<笑>，这样我就<後>哎呦，就又没有那个蕊，好像好紧张啊。请问一下，那个我们在我们现在在这边讲的话，嗯、一楼可以听得到吗？我我好像可以耶、欸。哈，搞不好对，希望给他放松一下。对，搞不好那个一楼有听到的，就会发现说，等一下下来有人报运分姐的名字的时候，就立马要拿出小物来送對。对对对，哇，立刻背，立刻背啊！我叫阿彪虎紧啊也塞不，这样怎么行呢？还塞啊你塞，大家、啊、好姐妹，我等,一下,我等一下会叫一台五本来塞。<笑>啊，你也太狠了。好，哎、欸，我们再跟大家回顾完呢，就是那个表现不错的是那个高股息的 ETF 哦，是，嗯，对，但其实其实老实讲，我们上个月也有提到，嗯，高股息，就是大家注意，它跟基金一样，嗯、你不要股息是配到自己存进去的本金嘛？對對對對對我觉得上一次我们也分享了一些，嗯、对，所以其实我觉得，但是还是回头讲，就是如果它的 total return 的报酬还不错的话，嗯、其实这个部分就还蛮好，像运费姐特别提到高股息这个是呃表现第三名的凯基的它。台湾优质高股息三十 ETF， 那它其实是比较偏向大型股的。嗯、那它在第三季的话，它的新台币报酬是十六点九，嗯，然后九月份是三点五八，上呃六个月是三呃三十三点四七， 47, 过去一年是五十七点六九，嗯、所以表现上来讲是相对来讲还是蛮持稳的啦。对，那当然是没有办法跟第一名跟第二名比，因为刚刚提到第二名是做了一个正向的油的两倍，然后第一名是做油的一倍嘛，嗯、所以他们都有什么七十三十几。啊，所以我觉得下面的这些几都比较，但是比较正常一点点。正常。对，那刚刚刚刚玉芬姐提到也有做那个债券的，就债券的这个反向嘛， oh, 那个、oh, 那个就是也<的>我们刚刚在呃上一段快结束的时候也稍一提一下，就大家也要稍微注意一下这一类的标的物嘛。嗯、对，那其实我觉得我们长期应该有听玉芬姐节目听众应该知道，我们每次都讲，如果市场表现不好的时候，那种反向的。嗯反向的，或者是说那些比较奇特标的的，它正向两倍都会表现特别好。嗯嗯、可是还是要呼吁一下，这种因为杠杆的 ETF，、嗯、其实如果投资人不是很了解的话，你小长可以，但是不可以放对,对，没错，位太多，<错>因为其实它相对上来讲是有风险的啦。嗯、对，因为如果说假设如果你连。共同基金跟圆形的 ETF， 嗯，都还没有办法很好的理解的话，嗯，其实像这种做杠杆的东西，其实可能刚开始还是不要这么照进啊，稍微要小心一点。好，那接下来我们就跟大家聊聊债券了哈，因为债券也是惨兮兮的惨呐哈，呃，不管是呃表现比较好的债券组别或表现不好的，那大概都是呃很难赚到钱。那主要都是因为汇率的因素嘛？对，其实也不太算，因为如果用、嗯、如果我们第三季用。呃，美元报酬来看的话，嗯、整体的债券型是负的一点九六，嗯、但是元币是负的零点八八，所以你说它有没有负有？有啊，有大概负了一个 percent 多。嗯嗯嗯、那所以其实如果这样的话，我们其实债券的话，我还是鼓励大家可以回到我们元币来看。嗯、那其实第三季的话，债券型的平均是负的零点八八，九月份是负的一点一一。六个月是负的零点一八，一年是正的五个、嗯、那你说表现比较好的是哪些呢？其实表现比较好的，其实比较偏向呃。多元化债券跟高收益债券，就是我们讲的非投资等级债券啦、啊。像欧欧洲欧元的呃非投资等级债券的话，第三季是大概正的一点六二的元币报酬。嗯，对，然后再就是一些定期债券，还有美元的多元化短期，大概是零点八六。当然，就是下面一个就是南非兰特，但我们之前有提过，兰特其实它现在元币是零点八四，是因为其实它在呃第三季的话，南非兰特对美元还小升一点。可是这个我们之前也碰过，它可能一个月可以跌幅。是两位数，所以还是提醒投资人稍微小心一下。然后第五名是欧元的多元化债券，大概元币是正的 0.73、欸。我觉得欧元就,就整个欧元区股票也不行，债券也不行、欸、但是其实你说它债券不行，它还是表现得比其他好，对吧？嗯，一点点啦，就报酬率很小啦，因为今年债市真的不好做，老实讲。嗯、对，所以我觉得我们应该讲过 N 年了，就是债券市场要回到。以前的荣光其实真的很不容易了，所以他现在其实赚的就是很基本的该有的一些一些报酬率了。但是其实在这个月份，我们可以看到一些就是非投资等级，刚刚提到表现的第一名是欧元的非投资等级嘛，那中间就夹杂了像全球的非投资等级债券，哦，那包括它的原型，跟它有做英镑对冲的，还有美元的非投资等级。其实它在呃第三季表现的话，就稍微好一些些，大概都零点五到零点七左右的美元呃元币报酬。所以报酬率相对来讲，其实可能大家会觉得哈，一季才零点多，啊、所以其实真的比我放定存还少。是没错，不是我了，比大家嗯，去哪里都一样好吗？<笑>台湾整个银行的利息拿出来看都差不多，<笑>除非你去做人家那个彭茂的。有啦，定存还有台湾还有一点一点五有啦，一点五有啊。你这哪有啊？你这债券都没有。就对，没错。你不想、嗯、你想去喝咖啡是没没没有。<笑>我们再评论，我们就会被央行请去喝咖啡。嗯、对，我们在评论呢。嗯，对，那其实表现差的也可以理解，最差的就是大中华的非投资等级嘛。这这个我们前面第一段就有提到，因为中国的关系到现在还是一样，嗯、所以其实第三季它的原币报酬是负的 6.93，9 月份是负的 0.59， 九，六个月是负的1十，一年是负的 2.58。所以它其实是从头负到尾的。对，所以其表现相对上来讲，还有像美元政府债，其在第三季是负的三点八，九月份是负的二点八，六个月是负四，一年是负一，哇，是不是都表现的超级无敌的差了？差，对，其实都蛮差的。那其实呃，表现差的里面，我们刚刚有提到大中华的非投资等级，那当然还有像亚洲非投资，像这些大家都可以理解，应该都被中国拖累了，嗯。哎、欸，那现在怎么看呢？就是说，如果未来的话，嗯、未来现在看呃，债券，嗯，我们就跟那些白眼后的一样等，等着，就等着了。人家都买到满了，我们怕什么？<笑>你有买到满吗？我当然没有。<笑><笑>我说买到满，现在还会在这里笑吗？<笑>没有啊，当然我我觉得应该、欸、他买到满的人其实也很焦虑啦，他就必须要等到降息之后，他的价格才会往上跳，他才会有动嘛。没错，那他如果说不降息。但是他就被投资人骂死了。我就应该是说趋势上来讲都是一定会涨，只是说发生的点。所以原来大家认为这个下半年就会开始，但是你看到现在九月、十月了，这个动作还没有，因为整个局势都还没有没有让他们这些央行觉得足以安心。把这个习的动作做一个比较不一样的调整，对。但是问题其实在，在五月四五月份的时候，如果以持有债券部位的、的比较大众债券部位的投资端来讲话，其实他们在那个时候觉得就是看到未来会发生嘛，对。但是所以其实只能讲说，这你也想那么专业在研究债券的人。都还是会掰零后了，嗯嗯、那我们这种小咖的呢，嗯、我们就、啊、就看着吧，就这样、欸。那你们公司有没有一些对未来的展望，或对于降息的一个预期？其实我们的看法，其实基本上也是觉得，就是再来的，<年>就是第四季的动作应该就会非常非常小，甚至不会动了。然后呢，就是明年，啊、明年对，会看到。大概明年上半年吗？还是原则上来讲，我觉得现在大家的看法都是在明年的上半年是会一定会有。动作出来的，除非嗯，我们现在又发生了一个国际性的政治经济问题，哦嗯、因为现在你你说不准会有什么样新的消息出来嘛，嗯、要不然的话，我觉得现在大家慢慢都看到一些，比如说包括整个的就业市场，还有是加 CPI 的指数啊、嗯、这些东西，我觉得整体的经济环境跟数据看起来的话，应该这些事情就是会发生的，只是大家都需要等待一下。哦，了解了解，好，非常谢谢我们的好朋友 Morning Star 的曾淑云到我们的节目现场，谢谢淑。郭云，谢谢。谢谢